0: Du lytter til Radio Krishna. Vi fortsætter nu vores oplæsning fra en uforligende gave af AC Bhaktivedante Swami Prabhupada. Og det er gerda der læser op, og jeg, der står for teknikken. 3. kapitel. At lære at elske. Besmidelse fra syndige aktiviteter kræver en dertil passende mængde bodsøvelse. Det er de åbenbare skrifters forskrift. Sukadev Goswami siger, at hvis man soner sin bod før døden, vil man ikke falde ned i sit næste liv. Hvis man ikke afsoner, vil man bære sine syndige handlingers reaktioner med sig og være nødt til at lide. Ifølge loven skal et menneske selv slås ihjel, hvis man dræber en anden. Ideen om liv for liv er ikke et nyt begreb, men kan findes i Manusangita, menneskehedens vediske lovbog, hvor i det siges, at når en konge hænger en morder drager morderen i virkeligheden fordel deraf. For hvis han ikke blev dræbt, tager han reaktionerne fra sit mor med sig og vil være nødt til at lide på så mange måder. Naturens love er meget subtile og håndhæves meget nøje. Skønt folk ikke ved det. Manusanghita billiger reglen om liv for liv og den følges i virkeligheden i det meste af verden. På samme måde er der andre love, som siger, at man ikke engang kan dræbe en myre, uden at være ansvarlig. som vi ikke kan skabe, har vi ingen ret til at dræbe noget levende væsen. Og menneskeskabte love, som skældner imellem drab på mennesker og drab på dyr, er derfor ufuldkommende. Skønder der ufuldkommenheder i menneskeskabte love, kan der ikke være mangler i Guds love. Ifølge Guds love er det lige så strafbart at dræbe et dyr, som at dræbe et menneske. De, som gør forskel på de to, udtænker deres egne love. Selv de ti bud foreskriver, du må ikke slå ihjel. Dette er en fuldkommen lov, men mennesket fordrejer den ved at diskriminere og spekulere. Jeg dræber ikke mennesker, men jeg dræber dyr. På denne måde bedrager folk sig selv og påfører sig selv og andre lidelse. Guds lov undskylder i midlertid under ingen omstændigheder en sådan opførsel. Et hvert levende væsen er Guds skabning. Skønt de befinder sig i forskellige kroppe eller klædedragner. Gud betragtes som den eneste højeste fader. En fader kan have mange børn, og nogle er måske intelligente, og andre mindre intelligente. Men hvis en intelligent søn siger til sin far, min bror er ikke videre intelligent, giv mig lov til at slå ham ihjel. Med faren, der billig i. Blot fordi en søn ikke er specielt intelligent, og den anden søn ønsker at slå ham ihjel, for ikke at blive bebyrdet af ham, vil faderen aldrig gå med til dette. Hvis Gud på samme måde er den højeste fader, hvorfor skulle han da billige i på dyr, som også er hans sønner? I Bhagavad Gita forklarer Gud Arjuna, at alle 8.400.000 arter af levende væsener er hans sønner. Og jeg er deres sædgivende fader, siger Herren. Ligesom det ved en normal materiel formering er faderen, der giver frøet og moderen, som giver det nødvendige blod til kroppens udvikling, bliver de levende væsener, som er den højeste faders integrerede dele, på samme måde også indgydt i den materielle natur. Den åndelige sjæls størrelse er meget lille og angives i skrifterne som Gesagra, en del af spidsen af et hår. Vi kan dårligt forestille os et så lille punkt, som deles i 10.000 og dele. Sjælen er meget andet så lille, at den ikke kan opbattes med selv det stærkeste mikroskop. Således er den åndelige gnist størrelse så lille, at den er usynlig for et værstligt syn. Alle disse oplysninger gives i skrifterne, men fordi vi ikke besyder det rette syn, kan vi ikke se. Selvom vores materielle øjne ikke kan opfatte sjælens størrelse, er sjælen ikke desto mindre i kroppen. Og så snart den forlader den, antager den en anden krop i overensstemmelse med sine handlinger. Man bør altid tage i betragtning, at bag alle disse aktiviteter, findes et højere opsyn. De levende væsener arbejder i denne materielle verden, akkurat som kontoristen arbejder på sit job, samtidig med, at der først optegnelser over hans præstation. Det levende væsen kender ikke sin overordnede mening, men optegnelsen over hans tjeneste opbevares ikke desto mindre på kontoret, og i overensstemmelse med sine aktiviteter bliver han forfremmet eller for lønforholdelse. Og samme tider bliver han degraderet eller til medfyret. På samme måde er der vidner til alle vores handlinger. Derfor siges det i skrifterne, at de levende væsener er under overordnet opsyn, og at de belønnes eller straffes i overensstemmelse med deres arbejde. Nu har vi menneskekroppe, men det har vi måske ikke i næste liv. Måske har vi nogle andre, som kan være bedre eller lavere. Kropstypen bestemmes af det levende væsens overordnede. Normalt kender det levende væsen ikke til videnskaben om, hvordan den åndelige sjæl vandrer fra den ene krop til den næste. Den åndelige sjæl vandrer selv i løbet af et enkelt liv, i takt med at kroppen forandrer sig. Når kroppen først manifesterer sig i moderens livmoder, er den meget lille, på størrelse med en ært. Og gradvist udvikles der ni huller, To øjne, to ører, to næsebor, en mund, et kønsorgan og en anus. På denne måde udvikler kroppen sig, og så længe den er nødt til at udvikle sig i moderens mave, forbliver den der. Når den har udviklet sig tilstrækkeligt til at leve udenfor, kommer den ud og vokser. Vækst indebærer, at kroppen forandrer sig. Denne forandring opfattes ikke efter, som den er umærkelig for det levende væsen. I barndommen havde vi små kroppe, som ikke længere eksisterer. Derfor kan det siges, at vi har udskiftet vores kroppe. På samme måde er vi på grund af de materielle tings natur nødt til at skifte denne krop ud, når den ophører med at virke. En hver materiel ting nedbrydes, og ligesom en maskine, der er gået i stykker, eller ligesom et gammelt stykke tøj, bliver kroppen ubrugelig efter et vist stykke tid. Selvom denne vækstproces altid finder sted, beskæftiger de moderne universiteter sig desværre ikke med dette. Skønt de anses for at være avanceret. Uden åndelig viden er der i virkeligheden ikke tale om uddannelse. Man kan lære at tjene til det daglige brød, spise, sove og parre sig uden nogen formel uddannelse. Dyr har ingen uddannelse, de er ikke teknikere og de har ingen doktorgrader, men de spiser, sover, parser sig og forsvarer sig også. Hvis uddannelsessystemet blot underviser i dette, fortjener det ikke benævnelsen uddannelse. Virkelig uddannelse sætter os i stand til at forstå, hvad vi er. Så længe et menneske ikke udvikler sin bevidsthed ved at forstå sandheden om selvet, vil alle dets handlinger blive udført i uvidenhedens kvalitet. Et menneskeliv er beregnet til at besejre den materielle naturs love. I virkeligheden forsøger vi alle at vinde denne sejr, så vi kan modstå den materielle naturs voldsomme angreb. Den endelige sejr består i, at vi overvinder fødselsdød, sygdom og alderdom. Men vi har forsømt dette vigtige punkt. Hvis uddannelsessystemet beskæftiger sig med den rette anvendelse af det, som Gud giver, vil det blive bedre. Al den frugt og det korn, som vi spiser, gives af Gud, som forsyner alle levende væsener med mad. står der skrevet, Jivo et levende væsen er føde for et andet. Bhagavatam 1.13.47 Dyr uden hænder er føde for dyr med hænder, såsom os selv. Dyr uden ben er føde for dyr med fire ben. Græs er et levende væsen, men det har ingen ben til at bevæge sig med, og derfor spises det af køer og andre dyr. Den slags ubevægelige væsener er født for bevægelige dyr, og på denne måde ligger verden i konstant kamp imellem udnyttere og udnyttede. Den svære udnyttes af den stærkere. Det er naturens lov. Traditionelt spiser Vejsnervær eller Kristners hengivende ikke kød. Det er ikke blot for vegetarismens skyld, men for at fremme Guds For at blive Guds er man nødt til at følge visse regler og forskrifter. Man er selvfølgelig nødt til at spise men det foreslås, at man spiser resterne af den mad, som er blevet offret til Krishna. Det er også filosofien i Bhagavad Gita, hvor Krishna siger, falang to yang yome bhaktya ashnami Hvis man tilbyder mig et blad, en blomst, en frugt eller vand med kærlighed og hengivenhed, vil jeg tage imod det. Bhagavad 9.26 Det er ikke sådan, at Krishna er sulten og tigger os om mad. Formålet med denne ofring er at skabe en kærlighedsudveksling. Krishna ønsker denne udveksling. Elsk mig, og jeg vil elske dig. Guds, Krishnas energi skaber og opretholder alt. Så hvorfor skulle han bede os om et blad? En frugt eller en smule vand. Han vil imidlertid blive meget glad, hvis vi tilbyder ham et stykke frugt, et blad og noget vand med kærlighed og siger, Krishna, jeg er så fattig, at jeg ikke kan give dig noget. Jeg har skaffet dig denne frugt og et blad. Vær venlig at tage imod dem. Sådan et tilbud vil gøre Krishna meget glad. Hvis han spiser det, vi giver ham, bliver vores liv vellykket. For vi gør os i virkeligheden venner med Krishna. Frugt, blomster og vand kan skaffes og ofres praktisk talt over hele verden af et hvilket som helst menneske, rigt eller fattigt. Vi bør da huske, at det ikke er vegetarisme, som er vigtigt. Ej, heller er det, fordi Gud mangler noget. Det vigtige punkt er, at vi simpelthen skal forsøge at lære, hvordan man elsker Krishna. Kærlighed begynder med denne given og tagen. Vi giver noget til den, vi elsker. Han giver noget til os. Og på denne måde opstår kærlighed. Når vi skaber et kærlighedsforhold men hvilken som helst pige eller dreng, mand eller kvinde, giver og tager vi. Således lærer Krishna os, hvordan vi skal give og tage. Krishna beder os, forsøg at elske mig, lær at elske mig, giv mig et eller andet. Min gode herre, siger vi måske, jeg har intet at give dig. Åh, oh, men kan du ikke finde et stykke frugt, en blomst, eller et blad, eller lidt vand? Åh oh, jo, hvorfor ikke? Hvem som helst kan finde dette. Dette er den kristne bevidste metode, som tillader en at udvikle venskab med Krishna. Man kan træde ind i en mængde forskellige forhold til Krishna. Vi kan blive Krishnas direkte tjener, eller på det højeste stat kan vi blive Krishnas fader, moder eller elsker. Krishna er parat til at etablere et kærlighedsforhold til alle levende væsener. Faktisk eksisterer dette forhold allerede, for han er den højeste fader, og vi er hans integrerede dele. Fordi synden er en del af faderens krop, kan forholdet imellem dem ikke brydes. Det kan glemmes midlertidigt, men så snart man genkender sin fader eller sønnen, udvikler hengivenheden sig omgående. På samme måde har vi et evigt forhold til Krishna, men lige nu er dette forhold glemt eller undertrykt. Derfor tror vi, at vi intet forhold har til Krishna, men det er ikke tilfældet. Fordi vi er uadskillelige fra ham, fordi vi er hans faste bestanddele, er vort forhold til ham evigt. Dette forhold skal blot genopleves, og den genoplevelse er denne Krishna-bevidsthedsproces. For øjeblikket styres vi af en anden bevidsthed. En person tror, at han er inder, en anden tror, at han er amerikaner, og en tredje tror, at jeg er dette, eller jeg er hint. På denne måde skaber vi så mange kunstige identiteter, men hvor faktisk identitet bør være. Jeg er Krishnas. Når vi tænker på denne måde, tænker vi Krishna-bevidst. Kun på denne måde kan universel kærlighed mellem alle levende væsener blive etableret. Krishna er beslægtet med alle som den evige fader, og når vi etablerer et Krishna-bevidst forhold, udvikler vi et forhold til alle. Når man bliver gift, etablerer man automatisk et forhold til ægtefællens familie. Hvis vi på samme måde genopretter vores forhold til Krishna, vil vi etablere vores sande forhold til alle andre. Dette er grundlaget for virkelig universel kærlighed. Universel kærlighed er kunstig og uholdbar, medmindre vi etablerer et forhold til det centrale punkt. Man er amerikaner, hvis man er blevet født i Amerika, og på den måde bliver andre amerikanere medlemmer af ens familie. Men hvis man fødes et andet sted, har man intet forhold til amerikanerne. På den værtslige platform er alle forhold relative. Vort forhold til Krishna er imidlertid evigt, og ikke underlagt tid og omstændigheder. Når vi genetablerer vores forhold til Krishna, vil spørgsmålet om universelt broderskab, retfærdighed, fred og fremgang blive besvaret det er ikke muligt at praktisere disse højere idealer uden Krishna. Hvis det centrale punkt mangler, hvordan kan der da være broderskab og fred? I Bhagavad Gita står fredsformen tydeligt beskrevet. Vi er nødt til at forstå, at Krishna er den eneste nyder. Bevidstheden om dette udvikles i et bevidst tempel, hvor det centrale punkt for alle aktiviteter er Krishna. Al mad tilberedes for Krishnas skyld, ikke for ens egen. I sidste ende spiser vi prasadam, den offrede mad. Men når vi tilbereder den, bør vi tænke, at vi koger til Krishna og ikke til os selv. Når et tempels medlemmer går på gaden, gør de det ikke for deres egen skyld, men for at distribuere Krishna-bevidst litteratur for at gøre folk bevidste om Krishnas tilstedeværelse alle midler, som indtjenes, bruges på Krishna, for at udbrede hans budskab på mange forskellige måder. En sådan livsstil, hvor alt gøres for Krishna, fremmer udviklingen af Krishna med i de levende væsener. Vore aktiviteter kan godt være de samme som før. Vi må blot forstå, at vi handler for Krishna, og ikke for vores egen personlige tilfredsstillelses skyld. På denne måde, kan vi komme til vores oprindelige bevidsthed og blive lykkelige. Men mindre man er forankret i sin oprindelige bevidsthed, som er krishna-bevidsthed, er man sikker på til en vis grad at være skør. En hver, der ikke er krishna må betragtes som gal, fordi han eksisterer på en platform, som er midlertidig og flygtig. Eftersom vi som levende væsener er evige, vedkommer midlertidige aktiviteter os ikke. Hvor et engagement bør være evigt, fordi vi er evige. Og dette evige engagement er at udføre tjeneste til Krishna i kærlighed. Krishna er den højeste evige, og vi er alle underordnede evige. Krishna er det øverste levende væsen, og vi er underordnede levende væsener. Fingeren er en integreret del af hele kroppen, og dens evige funktion er at tjene kroppen. Det er i virkeligheden hele fingernes formål, og hvis den ikke kan tjene hele kroppen, er den syg eller ubrugelig. På samme måde er vi som integrerede dele nødt til at tjene Krishna og stå under ham, for som den højeste fader, forsyner han os med alle nødvendigheder. Et sådan liv, hvor man underordner sig Krishna, er et normalt liv og et liv i virkelig befrielse. De, som forsøger at fornægte Krishna og leve uden for et forhold til ham, fører i virkeligheden et syndigt liv. Sukadev Goswami og Maharaj Pariksit diskuterede dette emne, og Maharaj Pariksit var opsat på at få at vide, hvordan de betingede sjæle kunne reddes for deres helvedesagtige liv. Det er et naturligt ønske for en Vaishnava at ville redde den lidende menneskehed. Andre er normalt ligeglade med, om folk lider eller ej. Men en Vaishnava, en hengivende herren, tænker altid på, hvordan han kan afhjælpe folks faldende tilstand. Kristne tror, at Herre Jesus Kristus ved sin korsfæstelse påtog sig hele verdens syndige aktiviteter. En hengivende herren tænker altid på, hvordan han kan påtage sig andres lidelse. En lignende hengiven var Vasudev dat, som var herren til Tanjas omgangsfælde. Han sagde til herren, Nu da du er kommet, vær der venlig at udfri alle folk på denne jord og bringe dem til kunter, den åndelige verden. Og hvis du mener, at de er for syndige til at blive udfriet, vær der venlig at overføre alle deres synder til mig, jeg vil lide for dem. Dette er en på barmhjertighed. I tid er det ikke sådan, at Jesus Kristus eller dat skal lave en kontrakt for vores sønder, og at vi kan fortsætte med at begå dem. Dette er et højst afskyeligt forslag. En Vajshnava eller en hengiven lider måske for hele menneskeheden, men den menneskelige race eller en bestemt hengivens disciple, bør ikke drage fordel af denne mulighed og fortsætte med at begå synder. Tværtimod bør man indse, at efter som Herren Jesus Kristus eller Vasudev Dard led for en, bør man holde op med at synde. I virkeligheden er enhver ansvarlig for sine egne syndige handlinger. Derfor anbefalder så gudgoswami, der smadt på ras var i har på nich Taven. For at befri sig selv fra alle reaktioner på syndige aktiviteter, bør man øve bod, så længe man alemens gjort. Jeg tænker mitt joke af vi hadjot manarer, der sat jeg har bistak til kitaru man vid. I overensstemmelse med sine søndige handlinger bør man acceptere et bodsøvelsesprogram. Som før nævnt er der forskellige former for båd for forskellige søndige aktiviteter. Under alle omstændigheder bør man øve båd før døden, så man ikke bringer sine søndige aktiviteter med sig til næste liv og er nødt til at lide på det tidspunkt. Hvis man ikke soner for sine syndige handlinger på en eller anden måde, bliver man ikke undskyldt af naturen, vi vil være nødt til at lide under virkningerne fra vores sønder i det næste liv. Sådan et bånd til ens materielle aktiviteter kaldes karma bandanha. Jagatott karma tat karma mukta sanga Arbejdet skal gøres som en offering til Vishnu. Ellers binder arbejdet en til denne materielle verden. til søn, udfør derfor dine forskrevne pligter for at tilfredsstille ham. Og på denne måde vil du altid få blive utilknyttet og fri fra trældom. Bhagav Gita 3.9 Man dræber måske et dyr for at nyde at spise det, men man vil blive bundet af en sådan handling. Således vil man i sit næste liv blive ved en ko eller ged og koen eller geden vil blive et menneske for at spise en. Dette er den vediske opfattelse, og som med alle vediske udtalelser kan man tro den eller lade være. Desværre bliver folk nu til dags uddannet på en sådan måde, at de ikke tror på det næste liv. Sandt at sige virker det som om, at jo mere uddannet man bliver, jo mindre tror man på Gud, på Guds lov, på det næste liv, og på syndige og fromme handlinger. Således forbereder den moderne uddannelse ganske enkelt mennesker til at blive dyr. Hvis der ikke findes nogen uddannelse til at lære mennesket at forstå, hvad man er, og hvorvidt man er kroppen eller ej, er mennesket ikke bedre end et æsel. Et æsel tror også, at jeg er denne krop, ligesom andre dyr også gør det. Hvis et menneske tænker på samme vis, på hvilken måde afskiller man sig der fra andre dyr? Shyamal sam siger: "Jætterne Buddik kunne betre derude, så Buddik kaldte Raji Shubhama i Jætterne. Jætterne Buddik saliger nakarhetich, Ganeshu og Bageshu sagde var gode at Et menneske, som accepterer kroppen, der består af tre elementer, som sig selv." som nærer en forkærlighed for nære kropslige forhold til sin hustru og børn, som anser sit land for at være tilbydelsesværdigt, og som bader i hellige pilgrimsteders vande, uden at drage fordel af de tilstedeværende helgenagtige personers viden, må anses for at være under illusion, og han er ikke bedre end et æsel eller en ko. Markovatam 10.84.13 Ifølge Ayurveda er den materielle krop sammensat af tre elementer, bitter og vata, slim, galle og luft. Inden i kroppen er der et kompliceret maskineri, som forvandler mad til væske. Der foregår så mange komplicerede kropslige processer, men hvad ved vi om dem? Vi siger, dette er min krop, men hvad ved vi om denne krop? Nogle folk påstår til med, at jeg er Gud. Men de ved ikke engang, hvad der foregår i deres egen krop. Kroppen er en sæk med afføring, urin, blod og knogler. Hvis man tror, at intelligens opstår af afføring, urin, blod og knogler, er man et fjols. Kan vi skabe intelligens ved at blande afføring, urin, blod og knogler? Ikke desto mindre tror folk alligevel, at jeg er denne krop. Derfor siger de åbenbare skrifter, at hvem som helst, der accepterer denne krop som selv og kropselig slægtskab til hustru, børn og familie, som sit eget er under illusion. Ordet kratra betyder hustru, og adi betyder begyndelse. Fordi en mand føler sig alene, tager han en hustru og omgående kommer der børn, og det næst børnebørn. På denne måde foregår der en ekspansion. Strig betyder det, som ekspanderer. Så karatadishu betyder ekspansioner af selvet, hvilket begynder med hustruen. Ordet bhauma refererer til ens fødeland, som de uvidende anser for at være I Ijadihi. Folk er villige til at give deres liv for deres fødeland. Men de ved ikke, at land, krop, hustru, børn, nation og samfund i virkeligheden intet har at gøre med dem. Vi er åndelige sjæle. Ahang Brahmasmi. Dette er erkendelse. Og når vi i vores viden når til dette punkt, bliver vi lykkelige. Brahma, butha, Samma salveciu buteshu mat bhagtium lapathe param. Den, som således er transcendentalt situeret, erkender med det samme den højeste brahman og bliver fuldstændig lyksalig. Han sørger aldrig og ønsker ikke noget. Han er ens indstillet over for alle levende væsener, og i den tilstand opnår han ren hengiven tjeneste til mig. Bhagavad Gita 1854. Man bliver omgående munter, prasannat når man forstår, jeg er en åndelig sjæl, jeg er brahman. Denne materie er ikke mig. Symptomet på denne glæde er, at man ikke længere føler længsel og sorg. I denne materielle verden er en hver underkastet sorg over det, man har mistet, og længsel efter det, man ønsker at vinde. Men virkelig vinding er at forstå sig selv, og at kende ens egen identitet. Så længe vi bibeholder den kropslige livsopfattelse, er vi nødt til at adlyde den materielle naturs love, såvel som statens love og alle andre love. Derfor kaldes denne krop betinget, fordi den er underlagt forskellige betingelser. Der er forskellige betingelser, og uanset hvilke betingelser vi er underkastet, er vi ansvarlige. Hvis vi ikke gør brud for de syndige aktiviteter, som vi har udført, mens vi har været i denne krop, vil vi være nødt til at lide i den næste krop, for vi får en ny krop i overensstemmelse med vores karma. Yang yang Det er naturens lov. Sukadev Goswami anbefaler derfor, at man gennemgår bodsøvelse i overensstemmelse med, hvor alvorlig ens sønder var. Man skal følge metoderne som forskrives i Shastra'erne. Ellers er der ingen redning. Parijit Maharaj, som var meget intelligent, sagde, Ved bodsøvelse kan man blive fri fra syndige aktiviteter. Men lad os antage, at et menneske har begået et mord og derefter henrettes. Den syndige reaktion på mord neutraliseres således, men der er ingen garanti for, at han ikke vil dræbe et andet menneske i sit næste liv. Således påparet Maharaj Berixit, at efter at have øvet bod, begår folk de samme sønder igen. Hvis en menneske er sygt, kan lægen give ham medicin og helbrede ham. Men det garanterer ikke, at han ikke bliver angrebet af den samme sygdom igen. Kønssygdomme os ofte igen og igen på trods af helbredelse, og en tyv kan stjæle igen og igen på trods af, at han gentagende gange kastes i fængsel. Hvordan kan det være? Maharaj Berixit bemærkede derfor, at skøn brudsøvelse måske er godt for at modvirke syndige handlinger, der allerede er blevet begået, forhindrer det ikke, at disse synder vil blive gjort igen. Hvem som helst kan forstå, at et menneske, der begår mor, straffes, men at forstå dette er ikke nok til at afholde en fra drab. I hvert åbenbare skrift og i hver lovbog, advares mennesket imod at dræbe, men alligevel bryder ingen sig om disse love. Hvordan kurerer man dette? Drishta subhabhyang yatpapang. For praktisk erfaring og ved at høre fra autoriteter ved enhver, hvad syndige handlinger er. Og ingen kan sige, jeg ved ikke hvad synd er. Hvad værdi har bådsøvelse, hvis man begår den samme synd igen og igen efter bådsøvelsen? jen i valjt, derre godjitjarati, tatdpuner, prajass i tan, at tober Ta man je kunjere sautjevad bagår sam se Når en straffes tænker man se fej sig har gjor. Jeg vil ikke begå denne synd mere, men så snart fane over begår man den samme synd igen. Banen er ens anden natur. Den er meget svær at bryde. Så der Man kan sætte en hund på en kongetrone, men så snart den ser en sko, springer den ned og løber efter den. Simpelthen fordi den er en hund. Hundekvaliteterne er i den, og de kan ikke ændres blot ved at anbringe den på en trone. På samme måde har vi tilegnet os materielle egenskaber ved at omgås med den materielle naturs tre kvaliteter, Sattva-guna, og tamu guna. og vore vaner formes igennem omgang med disse tre kvaliteter, som er godheden, lidenskaben og uvidenhedens kvaliteter. Hvis vi i midlertid afholder os fra omgang med den materielle naturs tre kvaliteter, opvækkes vores virkelige åndelige natur. Det er den krishna-bevidste proces. Hvis man er krishna-bevidst, er der ingen mulighed for omgang med den materielle og tre kvaliteter, og når man er bevidst om krishna, opvækkes ens åndelige natur automatisk. Det er hemmeligheden. På trods af, at de tidligere har mange uønskede vaner, er de, som alvorligt følger den krishna-bevidste proces, i stand til at forblive på en platform, hvor der ikke er nogen materiel besmidelse simpelthen i kraft af praktisering af krishna-bevidsthed. Således er krishna-bevidsthed en fortræffelig medicin. Hvad mindre man bliver opmærksom på krishna, vil de vaner, man udvikler ved omgang med den materielle naturs kvaliteter, fortsætte, og man vil være ude af stand til at ændre den. Hvis man virkelig ønsker frihed fra gentagelsen af fødsel og død, må man blive ved Krishna bevidst? I Bhagavad Gita siger Herren Krishna: Mancha yovi picharina, bhagti yogi na seva te, sagu nang samatit jaitan, brahma muja jaqalpa En, som engagerer sig i fuldhængig tjeneste, og som ikke falder ned under nogen omstændigheder, hæves omgående over den materielle naturens kvaliteter og kommer således, til Brahman-niveauet, Bhagav Gita 14.26. Den beviste proces anbefaler ikke den ene eller den anden form for bodsøvelse. Man kan blive ved, ved med at eksperimentere med dette, men sjælens sygdomme vil ikke forsvinde medmindre man når til den platform, hvor man yder kærlighedsfuld hengiven tjeneste og renser sin tilværelse. Vi har lyttet til en uforlignelig gave, oplæst af Bakhtageret. For redigering og produktion af denne udsendelse stod i das. deres.